0: Olá, caros amigos. Sou Daniel Coradi e este é o Epicast, o podcast sobre emergências epidemiológicas da em Epidemiologia de Campo, a ProEp. Esse podcast é feito em parceria com a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília. Conheça melhor a ProEp entrando em nossas redes sociais e no site www.proep.org.br. Acesse lá, dê sua opinião sobre esse programa e outros temas que também estão, discutindo, estão sendo discutidos lá. Nós estamos no EpiCast número 4, sim, faz um mês já, nós estamos gravando é, episódios e todos até o momento somente para coronavírus, não temos outro assunto mais relevante nesse momento. E ontem, 5 de maio, tivemos o pior dia até agora no Brasil em relação ao número de óbitos por Covid-19. Foram 600 brasileiros que morreram pela doença. Isso aponta isolamento social tem que ser ampliado, levado a sério pelos nossos governantes. As pessoas, as famílias irão ficar mais tempo isoladas do convívio social natural. E o isolamento, ele certamente protege da Covid-19, isso não há mais dúvida nenhuma, mas também tem se mostrado é, como um problema em relação a alguns aspectos da saúde. Então, para discutir um desses, avaliar o impacto do isolamento social na violência doméstica ou intrafamiliar. Para isso, nós vamos receber, nesse episódio, a convidada, a da Proep, Beatriz Kitagawa. Via, conta para os nossos ouvintes aí quem é você, no mundo da epidemiologia.
1: Olá, Daniel. Oi, pessoal. Bom, eu sou médica veterinária, epidemiologista e egressa da terceira turma do Epsus. E, atualmente, eu trabalho como epidemiologista em uma operadora de saúde aqui no estado de São Paulo e também na Prefeitura de São Paulo, no transmissíveis, mais especificamente com vigilância das violências.
0: Então, uma super especialista, Bia, nesse tema. Então, aqui também os epidemiologistas perenes do Epicast, Alexandre Menezes,
2: Olá, pessoal. Boa noite. Que bom estar aqui de novo com vocês. Bia, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui debatendo esse
0: assunto contigo. E Daniel Queiroz.
3: Daniel, olá, queridos amigos. Obrigada, Bia, por aceitar o convite para estar aqui conosco debatendo um tema tão relevante nos nossos dias de enfrentamento de Covid.
0: Valeu, Matada. Bia, vamos começar entrando no assunto então, já tem alguns estudos apontando aumento no número de casos de violência doméstica, em especial contra as mulheres, nos países que já tiveram os piores momentos dos O que a violência doméstica tenderia a aumentar neste momento de isolamento social?
1: Bom, é, nós temos toda, toda a lógica né, para imaginar que, que a violência tenha crescido. Justamente porque os fatores de risco aumentaram, né? Com a crise econômica, a diminuição da renda, desemprego. E as pessoas confinadas, muitas vezes, em um único cômodo, a gente espera né, que a tensão em casa acabe aumentando. Em muitos casos, até dividindo essa tensão com as crianças, né? Que, que não estão nas escolas. E com isso, é, a gente espera realmente o um aumento México. Além disso, um outro fato importante que vem sendo é, trazido pelos especialistas é o maior número de, de consumo de álcool pelas pessoas, né? E que também leva ao aumento da violência doméstica. E, e acaba também é, levando em conta a falta de cuidados em relação à contracepção, relacionada até à própria reprodução e sexualidade. E também o próprio medo da morte que a Covid traz para todos nós. Então, toda essa atenção consequentemente, acaba levando, levando a um maior aumento da, da violência doméstica.
0: E pode ser considerado fatores de risco, fatores causais, problemas da violência, e que estão se exacerbando, então, é, na quarentena. Falando exclusivamente em sexualidade, é, também pode ter aumentado a violência sexual,
1: isso, é, nós sabemos né que na grande maioria dos casos de violência sexual, inclusive pelos próprios dados que a gente tem de, de notificação da violência, o abusador é sempre, geralmente, alguém conhecido, infelizmente, né alguém da família, muitas vezes o próprio parceiro. E a mulher, em qualquer situação de violência, tem direito ao atendimento e todas as medidas de contracepção e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Então... Com isso, né, com tudo isso que a gente trouxe aqui, é, com, cer com certeza a violência sexual, que é um tipo de violência, né, inclusive doméstica, pode aumentar é, com tudo isso. Lembrando que a notificação das doenças, é, da, da violência sexual e também da tentativa de suicídio é, são agravos de notificação compulsória e devem ser notificadas em 24 horas, justamente porque a gente tem ações para serem feitas aí né, nessas... Nessa
2: situação... Pia, você traz é, elementos bem importantes né, que acrescem o risco para o aumento é, da situação de violência é, doméstica, todas essas questões, sobretudo as suas econômicas e a necessidade de se manter isolado em ambientes pequenos. Você traz também essa questão da violência sexual como elemento importante e traz aí a notificação como um fato a ser... É, trabalhar de forma intensa, sobretudo nesse momento. Alguns artigos jornalísticos discutem que deve haver muita subnotificação, que não vão procurar o serviço de saúde, inclusive nesse momento até por conta do medo de contaminação com a Covid-19, né? exceto se for algo muito grave. É, bom e também não denunciam através dos, dos mecanismos já existentes né? os diz de denúncia que, que já são disponibilizados né? como é que você como é que está a nossa vigilância nesse aspecto Bia? nós estamos conseguindo detectar esse aumento de violência no Brasil e agora com esse, com todos esses fatores né que contribuem para o aumento como é que está isso você podia falar um pouquinho disso para a gente
1: pois é Alexandre é de fato essa tendência de aumento da violência doméstica, é, como a própria literatura traz e, e todos os especialistas, né? e como até outros países também têm trazido essas informações, com certeza no Brasil não seria diferente. Porém, a captação dessas, dessas informações, dos casos, né, pelos serviços de saúde, tem se tornado cada vez mais difícil, justamente por tudo isso que você falou. Né, a recomendação não é buscar os centros de saúde, além do medo da própria infecção pelo, pela COVID. E aí a subnotificação tende realmente a ser mais alta, é o que a gente tem observado, porque as pessoas realmente estão isoladas dentro disso. O que a gente também tem observado é que os próprios profissionais de saúde que é, normalmente trabalham com a vigilância da violência, muitas vezes acabam sendo direcionados para as ações de controle da COVID, né? Como a gente sabe que acontece nesses momentos de, de pandemia, surtos, enfim. E, e aí, com isso, a gente observa um número reduzido né, de, de notificação da violência, principalmente nessa situação para a vigilância epidemiológica por meio do SINAM, mas que, obviamente, a gente sabe que essa, essa redução não é real, né? É, é exatamente isso, subnotificação. E aí, a gente não duvida, né, que obviamente esses dados eles são preliminares, mas a gente não duvida que, que a violência doméstica possa ter aumentado. Claro que a gente tem outras, outras ferramentas e, e, por exemplo, dados do SAMU, é, os DISC que a gente tem, né, DISC-100, DISC-180, o próprio, próprio 190, mas uh, são outras fontes de informação e que a gente tem que buscar para identificar justamente essa, esse aumento
3: da violência doméstica. Bia, eu li uma frase em um artigo da Rede Brasil, atual, que destacava a seguinte, Covid-19 não torna homens agressivos. A violência vem do machismo histórico. Portanto, pela, pelos diversos pontos aqui críticos que você trouxe, esse problema que é crônico, ele tem se agravado com o isolamento social. É, você falou da subnotificação, né, trouxe pontos importantes, mas o que, que a vigilância epidemiológica dos municípios podem fazer para melhorar a detecção dessa violência que a, as mulheres estão sofrendo em suas residências e está pronta para receber essas mulheres depois da denúncia, que serviços permaneceram é, funcionando nesse momento de, de pandemia, de isolamento não é? que, com, com que serviços essa mulher pode, é, em que serviços essa mulher pode se apoiar?
1: Ótimo, Daniele é, As mulheres sim estão de fato mais vulneráveis né, nessa, nessa pandemia é, Mas é bom lembrar que não é um, um, uma situação recente né, Em função das medidas de, de quarentena ao contrário, historicamente, a gente sabe que no contexto de crise e tudo, a gente verifica justamente esse das violações aos direitos, principalmente das mulheres, crianças e adolescentes, né? E aí, com isso, o crescimento da violência doméstica e familiar. Mas a gente também percebe muitas mudanças nas atividades da vigilância, como, como a gente já trouxe aí é, todas essas informações. Mas tudo isso varia de região para região. É, por exemplo, as visitas domiciliares realizadas pelos agentes de saúde são fundamentais para a percepção da violência doméstica. E isso tem acontecido em muito... A comunicação nesse momento ela é essencial e, e as ações são diversas, né? de região para região isso varia muito, é, mas as regiões têm encontrado os meios para identificar é, a ocorrência da violência doméstica. Algumas regionais de saúde, por exemplo, continuam recebendo as notificações que chegam por meio do Ministério Público, a partir do Disque 180, por exemplo, e aí, por meio dessa informação, as visitas domiciliares continuam acontecendo. E também é sempre importante sensibilizar e fortalecer os fluxos internos que já existem na como os envolvidos, então, é Vigilância Epidemiológica, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, enfim, todos os, os envolvidos que já tenham um fluxo pré-estabelecido, que esses fluxos sejam fortalecidos nesse momento, né, para que a gente consiga realmente identificar e captar esses casos de violência doméstica. Além disso, é importante também usar os meios de comunicação. Eu identifiquei alguns exemplos para trazer aqui para vocês, né, então, é, muitas regiões têm usado cartazes informativos em mercados e farmácias, até nos postes, para conseguir tornar visível. Então, colocam uh, sites, telefones de ajuda, enfim, os meios de comunicação que a região, o município, enfim, fornecem, para que as pessoas próximas ou a própria pessoa em situação de violência, vizinhos, consigam denunciar, né? E aí diversificar todos esses canais possíveis, né? Desde telefone, sites, aplicativos, Disques, né? Que a gente já citou e, enfim, aumentar todas essas possibilidades para que a gente, que essa pessoa, essa mulher em situação de violência consiga é, se fazer ser vista, né?
0: Esse esse, esse problema é né? assustador você ver que o cuidar de, um, de uma pandemia pode gerar um, um efeito adverso gravíssimo, o né? é, um isolamento social. Então tem é, esse efeito que está sendo detectado no mundo e com certeza nós vamos detectar aqui. Esse, esse efeito adverso, ele dá munição para os negacionistas da quarentena argumentarem que isso é mais um problema que a quarentena trouxe, que tem que ser liberado. né? E a gente sabe que não há outra medida a ser adotada para evitar o descontrole da epidemia que não o isolador local de saúde que precisa agir para manter o isolamento e, ao mesmo tempo, evitar essas perdas de vidas e outros danos da violência doméstica. O que se tem de, de novidade aí para a atuação dessa vigilância, para ampliar né, os canais de comunicação e também as estratégias, considerando que Bia já comentou como algumas estratégias Você tem seu conhecimento sobre isso?
2: É, Daniel, isso que você traz é bem importante. né? Acho que isso não deve ser mais um elemento para os negacionistas se aproveitarem é, para, enfim... É, trazer como a saída do isolamento como alternativa. Acho que a gente tem que enfrentar é, as causas, né? Desse, acho que Bia trouxe bem é, elementos que são muito importantes. Eu destaco, sobretudo, é, o fortalecimento dos fluxos, né? Fortalecimento dos vínculos interinstitucionais. Eu acho que violência é, é um elemento que precisa ser enfrentado de forma é, multissetorial, é impossível para a saúde fazer esse enfrentamento, o registro, o acompanhamento, ele precisa ter o importante aí que eu queria destacar, que é a capacitação dos profissionais de saúde, né desde que a... o registro, né? a vigilância da violência entra nesse portfólio de... de agravos a serem vigiados também pela saúde, que há um elemento muito importante que tem que ser trabalhado e fortalecido, que é a capacitação dos profissionais de saúde para perceberem é, indícios dessa violência, saberem né, se, se, se se colocarem como agentes que, que geram confiança para que as pessoas, que as mulheres sobretudo, né, informem é, que está acontecendo, se notifiquem essa violência, agentes comunitários, agentes de endemias que estão próximos, é, mais próximos das pessoas, né, detectar esses casos de violência. E acho que isso é, é, é um dos elementos mais importantes, né? Que devem ser, é, e está tá à disposição, está à mão, e é simples, né? Que os gestores nas cidades aí, Brasil afora, precisam fazer: é buscar um, um processo efetivo de integração entre os órgãos que, que devem estar integrados nesse momento e fortalecer a capacitação dos profissionais de saúde, tanto para perceberem como agir de forma é correto, ter também um resguardo, né, uma proteção para esses profissionais de saúde. E aí tem várias outras estratégias, né, como, por exemplo, que devem ser dado, né, por exemplo, um espaço de acolhimento para essas vítimas de violência, para que se mantenham longe do agressor, centros de aconselhamento, enfim, acho que uma série de, de outras estratégias para que as pessoas que são vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência, se sintam acolhidas e protegidas, aí precisam também ser é, ações que devem ser tomadas pelos gestores.
1: Bem lembrado, Alexandre, é, isso me fez lembrar a experiência, eu não lembro de que país, eu acho que foi na França, que eles começaram a usar os, os hotéis né, como como abrigo para para essas pessoas em situação de violência.
0: Sim, foi na França, a França usou isso, e até tem alguns municípios no Brasil, alguns estados, que estão usando isso para as populações de alto risco, né? A própria Coreia Sim. do Sul também usou hotéis para a população de alto risco. E talvez essa seja, essa seja uma discussão interessante que o gestor deve fazer, o gestor local, para viabilizar né, o acolhimento dessas mulheres. Porque hoje, na situação de quarentena, você vai tirar alguém de casa, alguém vai ficar exposto a uma situação de risco por causa da Covid. Então, que essas mulheres sejam, então, é, colocadas em locais acolhedores, né? hotéis, como estão fazendo com as populações de risco.
3: E é importante destacar, via Alexandre e Daniel, é que alguns gestores, a gente está falando de, de iniciativas né, de gestão, que alguns gestores locais, eles já se anteciparam às recomendações do governo federal e já instituíram algumas medidas, campanhas, como as que, que puderam ser observadas né, pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal, que lança a campanha Mulher, Você Não Está Só. E a, a Bia já falou da, das ações de São Paulo, mas a Bahia também traz uma campanha é, que é, fala que quarentena sim, violência não. Da mesma forma, Recife vem, vem lançando a campanha Mulher, Ficar em casa não quer dizer ficar calada. Então, a gente observa né, ondas de gestores é, sensibilizados para a causa, preocupados com, com o número, que com, com, a, com a situação, mesmo havendo subnotificação. Né, então, a gente consegue perceber um movimento é, de, de, de gestores sensíveis para detectar e para tentar reduzir, minimizar e... Sejam só pelo vírus, né, pela violência.
1: Exatamente, Danielle, e também é importante é, dar continuidade aos casos que já estavam em acompanhamento, né? Então, assim, é, as equipes de, de, do núcleo de prevenção de violência, das unidades básicas e CAPs, estão e devem né continuar o monitoramento dos casos que já estavam em acompanhamento. É, um exemplo é a Casa da Mulher, né, que também faz essas ações, então. Não, não é não, não precisa ser criado algo novo né lógico a gente está tá aí falando to, todas essas ações mas não necessariamente só continuidade as ações que já vinham sendo realizadas e, e monitorando os casos que já, já, já tinham sido notificados né porque a violência de repetição é muito comum né então é, dar continuidade às ações também é importante reforçar
0: nós estamos chegando então ao final desse quarto podcast e gostaria que os convidados dessa sua. Dani, alguma acrescentar alguma coisa a mais?
3: Queria agradecer a Bia pela, pela excelente participação e colaboração. Essa é uma causa que não começou com o Covid, também não vai encerrar com o Covid, mas estamos aqui para tentar identificar e, e apoiar as mulheres que estão passando por, por violência. E obrigada. Um abraço e até a próxima.
0: Alexandre?
2: Bia, muito obrigado. Acho que é bom saber o trabalho que você está fazendo, muito importante e, sem dúvida, os elementos que você traz vão ser muito vão escutar, a CAST se servir também de, é, de apoio, né, de incentivo para que também busquem é, intensificar a vigilância das violências no país. Obrigado, muito obrigado. Até a próxima, então. Um abraço.
0: Bia, seu recado para os ouvintes, tem mais alguma coisa para você acrescentar?
1: É, Dani, eu queria aproveitar para pedir aí aos profissionais de saúde né, que, que sempre também é, estejam atentos aos sinais de violência doméstica durante o atendimento, é, mesmo quando a queixa principal não é essa, né? E, e o mesmo vale aos pediatras durante o atendimento das crianças. Vamos aí pensar na rede regional e, e acionar né, esse mecanismo que a gente tem. E para todos nós, né, que, que fiquemos atentos às amigas, às conhecidas, às crianças, que possam estar em algum tipo de relacionamento abusivo ou sofrendo algum tipo de do, violência doméstica. Né? Então, Que sejamos, então, os vigilantes desse, desse agravo tão importante durante essa pandemia. E agradecer demais pelo convite, adorei participar. Valeu!
0: É isso aí, todos vigiando para cuidar dos que mais precisam. Muito bem, esse foi o Webcast número 4 A edição Milena e Maurício Maciel Assine o nosso canal, divulgue Nosso canal para os amigos e as Nas redes sociais Semana que vem tem mais galera, um abraço fraterno E tchau